بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الأخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا قد قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى كريما من فضله ولا نزال الإخوة مع سورة العنكبوت ومن أعظم مقاصد هذه السورة موضوع الفتنة والابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وحتى يطمئن المؤمن الذي يبتلى ويفتتن في هذه الدنيا من قبل أعدائه حتى يطمئن ويثبت طمأنه الله تعالى بأنه جل وعلا سيعاقب الظالمين الذين يفتنون المؤمنين قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أن يعجزون ويفوتون قال لا قال ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وذكر الله تعالى في هذه السورة أنواع من الفتن كما مر معنا فتنة في الدين وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا غودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وفتنة طول الفترة في الدعوة إلى الله مع قلة المستجيب فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفيها تقرير لتوحيد الله تعالى الذي هو الغاية من هذا الابتلاء ومن خلق الخلق في هذه الدنيا أن يحقق توحيد الله فجاء تقريره في قصة إبراهيم إمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وجاء تقرير البعث تقرير لقاء الله جل وعلا في الآخرة لأن هذا من مقاصد السورة فأعظم ما يثبت المسلم وقت الفتنة أن يشتاق للقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فيثبت ويهون عليه كل شيء فناسب أن يبرز هذا الأمر في هذه السورة تقرير لقاء الله تعالى والبعث أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير إلى أن قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم 
وفتتنا إبراهيم فتنة شديدة فتنة العذاب الشديد قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه تحريق بالنار قال فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ورجع يدعوهم إلى الله ما آمن له إلا لوط عليه الصلاة والسلام ابن أخيه وعوضه الله تعالى خيرا لما هاجر من بلاده ترك أهله وعشيرته عوضه الله تعالى أهلا خيرا من أهله قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا من الذكر الحسن والثناء الجميل والرزق الواسع الطيب وإنه في الآخرة لمن الصالحين وبعد ذلك ذكر الله تعالى قصة لوط عليه الصلاة والسلام الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فبعثه الله تعالى نبيا لأهل سدوم هناك بالشام بالقرب من إبراهيم وفتنة هؤلاء والعياذ بالله الفاحشة العظيمة اتيان الذكران والعياذ بالله قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل يأتون هذا في أنفسهم ثم أي مسافر ونازل بقريتهم يقطعون طريقه ويعتدون عليه ويفعلون به الفاحشة والعياذ بالله بل بلا حياء وتأتون في ناديكم المنكر حتى إذا اجتمعوا والعياذ بالله هكذا يتبجحون بفعل هذه الفاحشة فيما بينهم علانية والعياذ بالله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين هكذا بكل استهانة بلا مبالاة وماذا ترجو من إنسان إن طمست فطرته فطرة مطموسة شرك بالله واتيان الرجال واجتماع على هذا وعدوان وظلم فهكذا قالوا بكل جرأة على الله اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله تعالى دعاءه ومعنا هذه الآيات في تكملة هذه القصة في هذه الليلة فاستجاب الله تعالى دعاءه عليه الصلاة والسلام فأرسل رسله من الملائكة لإهلاك هذه القرية الظالمة قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قبل أن يذهبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لماذا؟ تأمل إلى رحمة الله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي بشرى هذه؟ الآن جاءوا لإهلاك قوم لوط أي بشرى هذه؟ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى نعم نعم بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وتأمل إلى رحمة الله تعالى ولطفه هذا من لطف الله تعالى بعباده أن الله تعالى قدم البشارة قبل ماذا العذاب والنذارة هذا من لطف الله تعالى 
ان رحمتي سبقت غضبي ففي هذا الوقت العصيب في ارسال هؤلاء الرسل لاهلاك قوم لوط يبشرون ابراهيم بهذه البشرى العظيمه دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغا إلى أهله فجاء بعدل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأجس من مخيف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم إسحاق فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهه تصرخ وتضرب وجهه وقالت عجوز عقيم كيف ألد وأنا عجوز هذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم هذه البشرة وتأمل إلى حكمة الله تعالى لما كان إرسال هؤلاء الرسل لإهلاك قوم من الأقوام بشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه ستكون له ذرية يعمرون هذه الأرض بعبادة الله بدل هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله هذه من الحكم في إرسال هؤلاء الرسل أولا إلى إبراهيم ولتبشير بهذه البشرة العظيمة من رحمة الله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة هنا لما كان السياق للإهلاك أجمل هذه البشرة لم نفصلها بالبشرة وانتهى الأمر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ما, قول ما قالوا إنا سنهلك لا عبروا بالجملة ماذا هنا جملة ماذا الإخوة اسمية إنا مهلكوا حتى الخبر جاء بالجملة بالاسم والاسم يدل على الثبوت والاستقرار بخلاف الفعل يدل على التغير التجدد قالوا إنا مهلكوا يعني هذا أمر مفروغ منه إن مهلك أهل هذه القرية أي قرية سدون قرية قوم لوط إن مهلك أهل هذه القرية إن لماذا ماذا قال إن أهلها كانوا ظالمين قد تمكن منهم الظلم وضعوا الأمر في غير موضعه لما وضعوا هذا الماء ماء الحياة في غير موضعه ظلموا أنفسهم لما أشركوا بالله وضعوا العبادة لغير الله ظلموا أنفسهم إن أهلها كانوا ظالمين كأن الظلم قد استقر في في كينونيتهم وطبيعتهم كانوا ظالمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرفون الإخوة خلق إبراهيم الذي تميز به ماذا؟ الحلم فقال ماذا قال إن فيها لوطا كيف تهلكون هذه القرية وفيها لوط رجل صالح مؤمن نبي من أنبياء الله ومن معه من المؤمنين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لا تخاف نحن أعلم بمن فيها من لوط عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لذلك الله تعالى قال في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 
فإبراهيم كان في غاية الحلم تأمل هؤلاء الناس يفعلون هذه الفاحشة العظيمة ومع ذلك يجادل الرسل في إهلاكهم يقول يعني فيهم لوط وفيهم بعض المؤمنين فانتظروا لا تهلكوا هذه القرية بأكملها لعلهم ينصلحون فيهم مثلا ثلاثين عشرين الله تعالى يحفظ القرية الظالمة بعباده المصلحين فيها فانتظروا يجادلهم مع شدة فحشهم هذا من حلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهنا أيضا ذكرهم بلوط عليه الصلاة والسلام إن فيها لوطا وهكذا المسلم يقول قتاد رحمه الله في هذه الآية كما ثبت عند عبد الرزاق قال لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيث كان لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيث كان هذا قول قتادة رحمه الله وقتادة يعني تفسيره يمتاز بالوعد هذا بارس في تفسير قتادة رحمه الله فتأمل كيف استفاد هذه الفائدة الجميلة من هذه الآية يعني إبراهيم الآن يدافع عن لوط يقول قتادة لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيث كان يدافع عنه يحوطه حيث كان لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيث كان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه المؤمن رد الله عن وجه النار يوم القيامة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في مجلس غيبة تكلمون في فلان وفلان فتدافع عن أخيك المؤمن الإخوة والله من أعظم أسباب الغيبة ووقوع الناس الغيبة المجاملة يجلس إنسان مع رفقة سوء أو مع جماعته في المجلس يتكلمون في فلان وفلان فيقول أنا إذا تكلمت وأنكرت يقولون يعني أنت ثقيل وبعد ذلك ما يحبون أن يجالسوني فهذا من أسباب الوقوع في الغيبة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال بعض السلف فلا تجامل مسلم يحوط أخاه المسلم يحفظ عرضه إذا جاءك فلان يتكلم عن فلان وفلان قل لا يا فلان تق الله إذا كان هذا الكلام بالفعل ليس فيه أي مصلحة وليس فيه من باب التنبيه أو التحذير أو كذا فلان غيبة تق الله يحوط المسلم عن أخيه المسلم قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ولا ملائكة الله قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لننجينه وأهله ممن آمن معه ومن أتباعه المؤمنين كأنهم من أهله إلا امرأته لماذا ماذا كانت تفعل نعم تخبر الناس بأضياف لوط إذا جاء جماعة لوط تخبر القوم بهؤلاء حتى يفعلوا بهم الفحش والعياذ بالله ولكن هي في نفسها ما كانت تفعل الزنا لأن الله تعالى حفظ أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن كانت تدل على أضياف لوط ف وما آمنت بلوط فما نفعتها هذه القرابة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فالمسلم ليحذر والله ما ينفعك شيء إلا رحمة الله العمل الصالح ما ينفعك نسبك ولا علاقتك بفلان ولا فلان ومالك أو جاهك أو علاقتك مثلا بعالم نعم تنتفع من علمه تنتفع يعني بركة هذا العلم تستفيد منه تزداد إيمانا وعلما أما بمجرد هذه الصلة لا فليحذر المسلم من هذا ينتبه لنفسه إلا امرأته كانت من الغابرين ما معنى الغابرين نعم يعني الباقين في القوم المهلكين فسيأتيها الهلاك لأن كلمة غبرة تدل على البقاء والغبار هو الذي يبقى من التراب على شيء يسمى غبارا يبقى ويقولون الغبرة البقية في الضرع من اللبن وتقول الشيء الماضي ماذا الزمان الغابر مثلا الماضي قالوا تصورا لمعنى الغبار في الأرض أو على الأرض يعني مثل ما أن الغبار يبقى ويطول الزمان عليه كذلك هذا الشيء الماضي الذي ذهب وكأنه بقي ويعني ظل فترة طويلة مضى عليه الأمر وقيل للباقي أيضا العكس هذا هذه الكلمة من الأضداد وقيل للباقي أيضا غابرا تصورا بتخلف الغبار عن الذي يعدو الذي يجري أمامك في المستقبل يعني يثير الغبار أو الذي يجري أمامك يعني فيثير عليك الغبار فكذلك سموا الذي يكون في المستقبل بالشيء بالغابر المهم إلا امرأته كانت من الغابرين يعني من الباقين في الأرض المدمرة المهلكة طيب ذهب هؤلاء الرسل والملائكة إلى قرية لوط ولما أنجأت رسلنا لوطا هنا قد أنجأت في الأولى قال ولما جاءت لكن هنا زاد أن وأن هنا كما قال أهل اللغة للتأكيد يزائد للتأكيد وهذا مناسب جدا لأن المقصود من إرسال هؤلاء الرسل منهم قوم لوط ليس إبراهيم عليه السلام المقصود أصالة من قوم لوط فناسب أن يؤكد الأمر أن يؤكد مجيء الملائكة إليهم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ما معنى سيء بهم سيء بهم سيء بسببهم لما دخلوا عليه هؤلاء الملائكة في صورة رجال حسان شباب دخلته المساءة والحزن والخوف بسبب دخول هؤلاء الرجال عليه لماذا خاف من ماذا خوفا عليه من قومه وعلم أنه لا حيلة له لا قوة له فقال وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا 
معناها أنه عاجز عن الدفاع عنهم لكن ما سر هذا الأسلوب في اللغة من وين مأخوذ من الذراع قال الزمخشري يقول وقد, جعل وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا رحب الذراع بكذا إذا كان مطيقا له رحب الذراع بكذا يعني مطيقا لهذا الأمر والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع أليس كذلك رجل ذراع طويلة وقوية عنده قوة فينال ما لا يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة فمعنى وضاق بهم ذرعا يعني عجز عن نصرتهم والدفاع عنهم وتدبير أمرهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال قتاد رحمه الله مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه ولكن لما علم أنهم ملائكة الله تعالى طمأنوه وقالوا لا تخف ولا تحزن لماذا إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين لا تخف على ماذا ولا تحزن من ماذا أيهما في الماضي وأيهما في المستقبل الخوف يكون ماذا المستقبل والحزن على الماضي هذا الفرق بين الخوف والحزن لا تخف يعني في المستقبل فلن يصلوا إلينا ولن تهلك ولن يهلك المؤمنين لن يهلك المؤمنون إن منجوك وأهلك فلا تخف ولا تحزن يعني على هلاكهم على أحد منهم فليس فيهم خير وليس لهم أمل في الإيمان فلا تحزن عليهم قالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين كيف سيهلكهم الله تعالى قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء الرجز هو ماذا العذاب الشديد الذي يجعل المعذب أو القرية المهلكة تضطرب وتتزلزل من شدة العذاب لأن كلمة رجز في اللغة تدل على الاضطراب قالوا الرجز داء يصيب الإبل في أعجازها فإذا ثارت الناقة ارتشعت ارتعشت فخذاها هذا الرجز داء يصيب الإبل فترتعش رجل الناقة ومن هذا اشتقاق الرجز من الشعر لأنه مقطوع مضطرب الذي يعرف البحور في علم العروض فيعني الرجز 
فيه اضطراب وسرعة من يأتي بالمثال طيب ما في واحد عروبة هنا ولا يحفظ الأشعار طيب هذا علم مستقل المهم كذلك العذاب الشديد يعني الذي يسبب الاضطراب الشديد بمن يصيبه أو بالأرض التي يصيبها يسمى الرجز لشدته وقوته إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون تأمل إلى التعبير هنا يفسقون أن الفسق وماذا لا يا إخوان الخروج عن طاعة الله وهذا مناسب جدا في وصف هؤلاء لأنهم ماذا فعلوا خرجوا عن ماذا عن الفطرة عن الدين عن التوحيد عن الفطرة السليمة عن الحياة بما كانوا يفسقون فكيف كان عذاب هؤلاء أرسل الله تعالى لهم هؤلاء الرسل منهم جبريل عليه الصلاة والسلام فقال بجناحه هكذا جناح واحد له ستمئة جناح فاقتلع القرية من الأرض بجناحه ويعني هكذا ذهبت القرية إلى الأعلى إلى السماء ثم هكذا يعني ردها الله تعالى إلى الأرض فجعلنا عاليها سافلها قلبها والمؤتفكات فقلبها وأرسل عليها حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذا رجز من السماء هذا هذه الحجارة فرجموا بالحجارة وهكذا سقطوا على رؤوسهم في الأرض حتى غارت هذه القرية في الأرض ولذلك جعل الله تعالى مكانها واضحا قال ولقد تركنا منها يعني من القرية من ابتدائية هنا ولقد تركنا منها آية بينة واضحة لقوم يعقلون لمن يعقل وفقط فكر بعقله في عاقبة هذا الفعل الشنيع قال ابن كثير وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة وهو إيش البحر ماذا الميت وجعلهم عبرة إلى يوم التناد وهم أشد الناس عذابا يوم المعاد قال في نظم الدرر الماء الأسود المنتن الذي غمر قراهم كلها بعد الخسف بها وهو مباين لجميع مياه الأرض بكونه ماء السخط لمن باينوا بفعلهم الخلق لمن باينوا بفعلهم الخلق قال فهذا يعني مصير هؤلاء وتأمل يعني إلى شدة عذابهم فهؤلاء 
يعني هذا العذاب من جنس عملهم الإخوة كما كانت فطرهم مقلوبة منتكسة كذلك قلب الله تعالى ديارهم فهذا مناسب ولما استخدموا ماء الحياة وصبوا هذا الماء في غير موضعه صب الله تعالى عليهم حجارة من سجيل منضود من طين محمى يابس شديد فهكذا كان جزاء هؤلاء والعياذ بالله قال وما هي من الظالمين ببعيد في الآية الأخرى هنا قال ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون فلذلك الإخوة الذي يذهب إلى البحر الميت لا يجوز له أن يكون بهذه البقاع ويذهب إليها للسياحة كما يفعل كثير من الناس أو للعلاج ببعض الطين الموجود هناك كما يفتي بهذا يعني علماء الشام هناك وبعض العلماء هناك أن هذه أماكن عذاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث لما مروا على ديار ثمود قال لا تدخلوا هذه القرى إلا وأنتم باكون يعني خشية أن يصيبكم ما أصابهم يعني ما يليق بالإنسان المسلم يدخل هذا المكان مكان عذاب عذبت فيه أمم أو قوم ثم يدخله وهو يعني فرح ويأكل ويشرب ويمرح ويلعب هناك أبدا هذا ما يليق هذه غفلة في الحقيقة يخشى أن يصاب بشيء من العذاب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ديار تموت في مروره في غزوة تبوك يعني أسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذه الفتنة يعني من قوم لوط فتنة يعني فساد الفطرة وانحراف الشهوة ونسأل الله أن يسلمنا أن يسلمنا ويسلم بلاد المسلمين من هذه الفواحش للأسف مثل هذا الأمر يعني يوجد في بلاد المسلمين فنسأل الله تعالى السلام والعافية نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ المسلمين أجمعين ويحفظ أبناءنا وبناتنا وإلا مثل هذا الإخوة يوجد في بعض المدارس كما ذكرت يعني مرة اتصلت امرأة يعني تبكي مسكينة وتشتكي أنه فعل بولدها وماذا أفعل والولد يستغرب وما يعرف هذا الأمر ويعني شيء يعني شيء بل بعض الطلاب مرة في مدرسة إعدادية قال يا أستاذ والله كل الفصل يفعل العادة السرية في الفصل إلا طالبين يعني هذا هذه مصيبة يعني ماذا نقول لا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فالإنسان لابد أن يربي أولاده على القرآن والله هذا القرآن أعظم شيء يحفظ ولدك بكتاب الله تعالى يكون في صدر القرآن يحفظه الله يحفظ الله يحفظك ثم ذكر الله تعالى قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وشعيب كان من أبناء إبراهيم القريبين من إبراهيم فلما ذكر لوطا الذي هو ابن أخي ذكر أيضا أقرب الأنبياء إليه شعيب عليه الصلاة والسلام قال وإلى مدين أخاهم شعيب أخاهم يعني من النسب والبلد وإلى مدين أخاهم شعيب هنا قال أخاهم فكيف لا يقبلون دعوته وهو أخوهم وفي بعض الآيات ما يذكر هذه الصفة مثل سورة ماذا شعراء اليهود شعراء صح أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون مع أنه في كل السورة يقول مثلا وإلى عاد أو 